0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología. Hola a todos, episodio número 13 y hoy os traigo otro tema que de nuevo toca no solo ciencia pura y dura, sino las implicaciones éticas, valores y principios morales y bueno, en definitiva cuestiones un poco más existenciales del ser humano. Aunque por el título no veáis mucha relación, por ahora os adelanto que hablaré sobre algunas estrategias que se han estudiado como forma de que mejoremos nuestros valores como personas. No es la primera vez, ya hablé en el episodio 8 sobre elevación moral, que seguramente es uno de los temas que he tratado que más me han gustado a mí mismo, yo también tengo mis preferencias. Y bueno, hoy de nuevo también hablo, sobre, bueno, hablo de filósofos de la ciencia implicados en los estudios y, y teorías, como ya hice en el episodio en el que hablaba sobre el aburrimiento. ...no todo van a ser psicólogos y otro tipo de neurocientíficos... Eh, ...bueno y espero que os guste por supuesto la revisión que he preparado sobre el tema... ...quería comentaros también que... ...bueno sabéis que hago reflexiones durante la, la exposición de, de la revisión que hago... Y, ...y bueno deciros que no son más que opiniones y puntos de vista... ...tal vez no lo he comentado anteriormente pero... ...suelo intentar señalar o dejar claro que una cosa son las investigaciones... ...y otras las teorías y especulaciones que se formulan alrededor de ellas... Y ambas cosas son necesarias. Eh, si solo podemos hacer afirmaciones de aquello que se ha comprobado con 50 metanálisis y otros tantos estudios longitudinales a 40 años vista, pues, pues nos quedarían muy pocos temas de los que hablar. Si queréis hacerme llegar audios con vuestras op opiniones o sugerencias, usad o cualquiera de los medios de contacto, os dejo en albertomg.com. No existe ninguna persona perfecta. Seguramente la mayoría de la gente tiene algunas virtudes y gran cantidad de defectos. Y no es porque no lo intentemos o no queramos mejorar. Sencillamente no tenemos la capacidad para ser tan honestos, sabios o valientes como nos gustaría ser. Eso tampoco significa que la mayoría de las personas sean deshonestas, cobardes o viciosas, aunque bueno, de esa hay unas cuantas también. Podríamos estar de acuerdo en que nuestras personalidades se conforman por una mezcla de virtudes y defectos y creo que, de hecho, esta es una de las interpretaciones más simples de lo que la psicología nos dice sobre el ser humano. Bueno, pues eh, hay psicólogos que se han dedicado a investigar y averiguar cómo podemos llegar a ser mejores personas, cómo podemos ser más generosos, colaboradores y compasivos. Y la pregunta que han intentado responder es cómo conseguir que nos acerquemos lo máximo posible a esa persona que queremos ser, a ese ideal con el que nos identificamos, incluso a veces nos engañamos pensando que ya hemos llegado. Hoy os voy a hablar sobre una de las estrategias más conocidas que se emplean para hacernos mejores personas. Los autores lo suelen llamar el virtual labeling, que se podría traducir como etiquetaje de virtudes, aunque a mí me parece más adecuado llamarlo atribución de virtudes. Y prácticamente todo lo que hay sobre el tema está en inglés, eh, pero bueno, si os animáis y queréis saber un poco más sobre las diferentes estrategias que se emplean con este último fin de, de que seamos mejores personas, pero os recomiendo el libro de Christian Miller llamado The Character Gap. Christian es, es filósofo de ética y moral y es de esos autores que podéis leer en medios conocidos como el Wall Street Jr. Bueno, y vamos al tema, que es eso de la atribución de virtudes. Lo vais a entender rápidamente porque es un concepto sencillo. Cuando nombramos cualidades de una persona, cuando elogiamos su buen hacer, su generosidad y comprensión estamos aumentando las probabilidades de que esa persona actúe de esa forma, que mantenga esa imagen que los demás tienen de ella. Nuestra autoimagen, la visión que tenemos de nosotros mismos, la forma en que nos describimos, tienen mucho que ver con los mensajes que recibimos de los demás desde que somos niños. E intentamos estar a la altura de esas expectativas. De hecho, solemos perpetuar eh, los roles en los que nos encasillan. Así que al elogiar o ensalzar una virtud de otra persona, por ejemplo la generosidad, Incluso aunque realmente no la tenga, eh, podemos provocar que la persona actúe como si lo fuera, acorde con la imagen que cree que los demás perciben. Gracias a algunos experimentos, sabemos que al menos en ciertos contextos, esta estrategia funciona muy bien. Empiezo con un par de estudios que se realizaron con niños de 10-11 años. El experimento más famoso se realizó en 1975 en la Universidad de Nebraska y lo llevó a cabo Richard Miri y de su equipo. Formaron tres grupos experimentales con una selección al azar de niños en un contexto escolar y a uno de los grupos le dijeron que eran muy ordenados y limpios en clase, a otro que debían ser más ordenados y limpios y por último un grupo control al que no dieron ningún mensaje específico. En un seguimiento posterior en el que registraron el comportamiento de cada grupo vieron que el que fue etiquetado como ordenado fue efectivamente el más ordenado el grupo control en el que recibió la instrucción de ser más ordenado no mostraron diferencias significativas. Fijaros que sencillo, decirles que ya eran ordenados fue eh, más eficaz que pedirles que se esforzaran por serlo. El otro experimento de la Universidad de Minnesota, dirigido por Shirley Moore en los años 70, planteó etiquetar a uno de los grupos experimentales como niños cooperativos, mientras que al, al otro grupo se le calificó como competitivos. Horas más tarde, en el mismo día, se les puso a jugar con un típico juego de construcción con bloques para hacer torres, y a pesar de que muchos de los niños decían no recordar lo que les dijeron previamente, el grupo de niños etiquetados de cooperativos eh, colocaron el doble de bloques que el otro. Y en 2007, el economista Jerko Nelissen realizó un estudio en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, en el que planteaba varias condiciones experimentales con participantes, esta vez en el rol de consumidores. Entonces, algunos de ellos vieron vídeos en los que se les calificaba de estar preocupados por el medio ambiente y de, y de estar concienciados ecológicamente. Y de nuevo comprobaron que en las compras que realizaron posteriormente se mostraron más comprometidos con el medio ambiente que los participantes del grupo al que pidieron que fueran más responsables y que el grupo control. Pensando en las conclusiones a las que nos llevan estos estudios, parece que atribuir estas virtudes a las personas, aunque ellas no lo recuerden, tiene un efecto sobre su conducta. Cuando somos calificados de esta forma, otros esperan que actuemos de acuerdo con esa descripción. Y si son etiquetas que consideramos positivas, nos vemos empujados a estar a la altura y no decepcionarles. Pero estas conclusiones son todavía precipitadas con el apoyo empírico de los experimentos que os describo. Hay más estudios que intentan ofrecer más datos se pretende responder a la pregunta de si lo que ocurre es solo que intentamos estar a la altura de la imagen que se tiene de nosotros o si además al atribuirnos virtudes hay un cambio más profundo en nuestra forma de vernos a nosotros mismos, de pensar y de actuar. Os cuento un par de investigaciones que evaluaron el efecto de la atribución de virtudes en la conducta moral de los participantes. Robert Kraut es un psicólogo social que, aunque ahora está totalmente metido en investigar cómo interactuamos a través de internet, ya realizó un estudio curioso sobre moralidad. Pidió a sus ayudantes que durante un día fueran puerta a puerta pidiendo donativos para una asociación de enfermos del corazón. De aquellos que realizaron una donación, la mitad fueron calificados como generosos. Vamos, que le dieron en el momento mensajes del tipo, eres una persona generosa, me gustaría que mucha más gente de la que me encuentro fuera tan caritativa como tú. La otra mitad que donó no recibió ninguna atribución de virtudes. Y de los que no donaron, a la mitad les dijeron que no eran caritativos y a la otra mitad no le dieron ningún mensaje y lo que hicieron fue volver a la semana siguiente a pegar a las mismas puertas y esta vez pedirle un donativo para una campaña de recogida de fondos para la esclerosis múltiple. Y os explico los resultados de forma simple. Eh, si el máximo donativo fuera un euro, el grupo que lo hizo inicialmente y que calificaron como generoso, donaron de media 70 céntimos, el que hizo un donativo pero no recibió ningún mensaje positivo, 40 céntimos y luego de los dos grupos que no donaron nada eh, previamente, a los que no les criticaron por ello dieron de media 33 céntimos, y por último los que no donaron y además recibieron la crítica por no ser generosos, eh, en esta segunda campaña donaron de media solo 23 céntimos. De nuevo, la mayor diferencia se podría explicar por la variable atribución de virtudes. Otro ejemplo es el sencillo experimento de William de John en Boston. Algunos de los participantes en el experimento los calificaron como personas amables y consideradas, y poco minutos después, un actor hizo como que se le caían al suelo 500 tarjetas perforadas de las que usan los ordenadores. Los participantes a los que se le atribuyeron estas cualidades recogieron una media de 163 tarjetas durante unos 30 segundos, mientras que en el grupo control cada sujeto ayudó a recoger 84 tarjetas durante 21 segundos. Vamos a pararnos a pensar cómo podemos aplicar estas estrategias para ayudar a otros a ser mejores personas. Podríamos estar más pendientes de elogiar a los niños por sus cualidades y virtudes, tanto profesores en clase como padres y familia en casa. Lo mismo con nuestras parejas, eh, si queremos que sean más pacientes, podríamos hablar de cómo ya lo están siendo, eh, de manera que ocurra de, de verdad. O con nuestros amigos, eh, podríamos mordernos la lengua y alabar su ayuda con el propósito de que nos apoyen más todavía. Pero tengo que deciros que esta estrategia, de atribución de virtudes, presenta unos cuantos problemas y dudas. En primer lugar, necesitamos aún muchas más investigaciones para poder afirmar que este método funciona y saber cuáles son los mecanismos que hacen que funcione. Tampoco sabemos si el efecto se mantiene a largo plazo o solo en un periodo corto de tiempo. Incluso, aunque viéramos que los efectos se mantienen en el tiempo, esta estrategia no parece suficiente para aceptar que alguien se ha convertido en mejor persona. La motivación genuina por ser compasivos, honestos o generosos no parece tan auténtica si en gran medida se hace por estar a la altura de lo que los demás esperan de nosotros. Y también podríamos pensar que el que pone en práctica estos métodos para hacer mejores personas a los demás está empleando tal vez estrategias que no son tan honestas. Cuando se está alabando de esta forma a otra persona, no se puede abusar del elogio o la otra persona sospechará que, que la está adulando. Así que para que se lleve a cabo de forma efectiva, hay que medir las palabras para que no se den cuenta de la estrategia. No suena demasiado bien visto así, la verdad. Esforzarse por hacer que otros sean mejores personas, eh, para conseguir, por ejemplo, que sean más honestos, a base de estrategia de engaños. Si alguno habéis cambiado de opinión con estos últimos argumentos, eh, tengo que deciros que aún hay motivos para pensar que atribuir virtudes a otros puede ser interesante. Pensemos en el uso del placebo en investigaciones. El experimentador ofrece un tratamiento médico que puede ayudar en un problema concreto, a pesar de que solo sacarina. A sabendas de ello, muestra además una actitud de autoridad y confianza que también es necesaria para que el efecto placebo ocurra. De alguna forma es parecido. El investigador engaña al paciente para generarle un beneficio que además no requiere el uso de ningún psicofármaco real. Hay que decir que el uso del placebo no es ilegal ni es una práctica reprochada moralmente por las asociaciones profesionales de médicos. Así que, en muchos sentidos, eh, la atribución de virtudes es eh, como un placebo, una estrategia para generar expectativas. Para mí sigue siendo problemático emplear esta estrategia de forma indiscriminada e injustificada. Para otros, eh, bueno, pues ya sabéis, el fin siempre justifica los medios. En un contexto clínico, cuando encontramos todo tipo de sufrimiento, pensamientos distorsionados o descripciones destructivas de la propia persona, atribuir cualidades y virtudes puede ser una herramienta muy potente. Yo lo entiendo más como una forma de rescatar y evocar cualidades de la propia persona que en el momento presente no recuerdan o no tienen la capacidad de emplear en sus vidas. Otra cosa es vender a todos por igual el mensaje ingenuo de que son maravillosos y seguro que salen adelante porque son las mejores personas del mundo, cayendo en el habitual error de malinterpretar la psicología positiva. El tema del que os he hablado hoy conecta con otro asunto que tal vez merezca la pena ser tratado con detenimiento. Muchos sabéis que he dedicado años a trabajar con niños y familias, y bueno sigo haciéndolo, aunque de forma más intensa estuve durante 13 años trabajando con niños adoptados y sus familias adoptivas, y pude observar y aprender que cuando la educación se centra en elogiar características de los niños más estables e inmodificables, como decirles por ejemplo qué guapos, fuertes o inteligentes son. Estamos haciendo más por endiosarlos y estancarlos. En cambio, transmitirles que valoramos el esfuerzo que han dedicado a hacer algo, o que fueran constantes, o que al menos lo intentaran, es decir, elogiar su forma de actuar, es en mi opinión el verdadero motor que le llevará a ser mejores personas. Espero que la revisión y reflexiones que os cuento hoy os inspiren, animen al menos a seguir escuchando este podcast y no hace falta que os convirtáis en mejores personas.